0: Liverpool are champions of Europe again. Hallå hallå. Och eh, varmt välkomna tillbaka till LFC podden. Vi är ju eh, en officiell podcast åt den officiella supporterklubben i Sverige. Liverpool Supporters Club Sweden Som eh, ni dagligen återfinner på lfc.nu Där det utöver eh, medlemskapet som sådant Och den äran det innebär Så är det ju en sajt som levererar nyheter eh, Artiklar, krönikor, tankar, forum Om man vill diskutera med likasinnade Och eh, mycket annat eh, Är ni inte medlemmar så rekommenderar jag starkt att ni blir det. Vi hade ju en gången en helg här där vi hade stora träffar i både Kalmar och Malmö Kalmar där Glenn Hussein och Anton Hussein bland annat dök upp Och i Malmö där jag själv skrek halsen av mig Så jag sitter med lite lite skak på, äh, just, vad blir det? Det är på äh, halsen generellt idag och eh, Soran Ismail, stor Liverpool-sopportare, dök också upp i Malmö så vi hade en, en hel dag Och eh, precis som många ute i stugorna säkert en riktigt härlig fotbollslördag där först Manchester United förlorade Och Liverpool sedan som bekant vann, det är alltid lite extra trevligt Men eh, någon som hade det ännu bättre och ska få berätta lite om det är alldeles strax eh, Carl Sundqvist, men vi välkomnar ju såklart också Daniel Forsell och Christian Andersson Tillbaka till podden. Christian för det. var ett tag sen. Du har haft lite poddledigt åtminstone.
1: Ja det har varit lite olika anledningar. Först har det varit Michelle som har jobbat. Och det är ju normala skäl. Men sen lyckas hon gå och skära sig i foten rätt ordentligt också. Precis i sista sekunden där innan vi skulle avföra podden. Så då fick jag ju hoppa också. Medan hon åkte iväg till akuten. Så att det var ingen större fara. Men det är väl kul att vara tillbaka nu egentligen
0: ja Lite sån Santiago Canizares Vad är det väl som missade typ ett E för att han tappade en parfymflaska På foten tror jag. Så, ja, ja. Ja, Alla i olyckor kan, Ska vi nog Hinna bearbeta genom livet här Försöj du har ju annars Varit stöttepelaren Genomgående Nästan poddens Jag skulle snart börja kalla dig poddens Adam Lallana Du har liksom anpassat att en, en gedigen arbetsinsats Senaste tiden Ja
2: men det man tar sig framåt med vad man kommer eh, först ner på, på laguppställningen på ja. kvällarna här. Snart kanske det
0: till och med luktar kontraktsförlängelse för er båda dessutom. Vi, ja, det vi ska väl återkomma till ett av de kontrakten kanske lite senare i alla fall. Det Men, är det mitt då? Ja, vi, vi får se. Vi <laughs> håller det öppet till närmsta timmen här vad det blir av det. Men um, Kalle Unquist, varmt välkommen tillbaka, du vilade ju från senaste podden, då var du i full färd med att packa väskan Du begav dig till Merseyside, till Liverpool, till nya mainstand och fick se Liverpool-Leicester live um, Vi kan väl börja med att bara av hur läget är med dig, sliten eller exalterad, ny energi eller ligger du trött och utpumpad där hemma?
3: Ja det är bra faktiskt Det var relativt lugnt ändå måste jag säga Så att man är på banan igen Trots en sen hemkomst i natt mm. Så att
0: nej Jag är på banan Snyggt det, Alla resor blir lite, lite lugnare När man slipper på Jocke Lundberg Åtminstone som, som ska hiva i sig Red Bull Botka Precis innan hemfärd ibland Så det är, det är skönt att du släpp honom Kan vi väl konstatera hur, hur var det annars på plats i Liverpool? Det är ju alltid trevligt, det, det vet ju vi, det vet säkert många där ute. Men det var ju ett nytt Liverpool på något sätt och vis, i alla fall, framförallt ett nytt mainstand. Hur var fotbollsupplevelsen i och omkring arenan i förhållande till vad man tidigare har upplevt?
3: Det var lite, lite speciellt faktiskt när man var där någon gång under fjolåret också när de höll på bygga arenan och den i stort sett man kunde se vad det skulle bli av den men det var något speciellt nu att komma dit när allting var klart och många var ju där ganska tidigt innan match som jag förstod och har gått runt arenan och bilder och, och sådär den är ju jävligt maffig så att det, det var jäkligt häftigt faktiskt
0: För, för de som har varit på, på Anfield men även säkerligen många som har liksom tagit del av ...av den stämningen, även om man inte har varit annars... ...är ju liksom... ...fotbollsupplevelsen i Liverpool är ju väldigt liksom... ...det är de små, trånga, stökiga pubbarna... ...du går in genom de små, tajta dörrarna... ...och du går ju stort sett rakt ut på arenan sen... ...nya mainstand... ...du satt ju även på nya mainstand... ...som jag har förstått det... ...så att jag inte ljuger här... ...men lite mer kommersiellt på något sätt... ...kunde man känna det på något sätt... ...att liksom... ...större ölstånd och... att. Var det någon del i känslan som, som blev sämre på grund av någonting större? Eller hade man fått att smälta in väldigt fint i, i den liksom helhetsbild som ligger runt där en annars?
3: Nej, jag tycker att de hade fått ihop det väldigt bra måste jag säga. Det är, ju, det är ju mycket rymligare inne där än vad det är på övriga delar av arenan. Men de har fyllt ut det bra med, med mycket... liksom Små stånd där man kan köpa ja men, korvhamburgare, öl. liksom de har fyllt ut det med jäkligt mycket sånt där. Och man kan kika ut över stan. Och... Nej, jag tyckte man hade fått ihop det jäkligt bra. Det är jäkligt fint, där inne.
0: Snyggt. Så, så liksom ingen, inget av själen som plötsligt hade kommersialiserats bort. Nej, det tycker jag inte. De har ju även värvt in lite liksom, ganska mycket historia
3: i. I nya mainstand om du tänker i gångarna innan. Så då har de ju tagit en del stolar. De som de inte lyckades sälja kanske från gamla mainstand som är inne i gångarna där. Och mycket
0: banners på väggarna och sådär. Så, där. så att det, det är jäkligt fint där. Snyggt. Och uh, lite risken. Många kände kanske men den här så. Alltså utbyggnaden. Det var ju folk till och med som klagade bara på att numera kameran på tv-bilderna sitter för högt upp. Men att sitta lite högre upp på var det fortfarande en väldigt bra liksom en intim känsla och en bra fotbollsupplevelse också. Eller det är något att anmärka på.
3: Nej men det tycker jag att det var. Vi satt faktiskt ganska långt upp. Vi satt nog, ja, vi kanske hade fyra, fem rader kvar. Till sista raden på nya mainstream. Så att vi satt väldigt långt upp. Men eh, det var någonting annorlunda nu. Hela mainstream hänger med liksom på, på ett annat sätt än vad jag tycker att de har gjort förut. Så att det, den har fått lite nytt liv på det sättet också. Så att eh, nej, jag tycker att det, det är bara till det bättre.
0: Mm. Snyggt. Och äm, det blev ju sanningligen en. Fantastisk eftermiddag och ett, eller en invigning av då den nya läktardelen som, som man kan leva väldigt, väldigt länge på. Annars Anna ni som satt här hemma, det som kom ut en timme match. matchstart var ju dels att Dian en missade matchen på grund av en skada. Nu Alla har vi sett hans blåklocka kring ögat, den ska förhoppningsvis ha lagt sig in för Chelsea här. Um, och annars var det ju Filipp Coutinho som Även om det hade ryktats lite Man kanske inte trodde att det skulle bli så Så vilades han efter ett uh, Ganska tufft då, landslagsresande Egentligen med Brasilien uh, Daniel Sturridge, Sturridge Fick chansen istället Det var ju något vi snackade lite om i förra podden där det att Som inhoppare Sturridge och Rigi kanske var lite 50-50, nu fick han starta Hur, uh, hur Tyckte du han, uh, aklimatisera sig till omgivningen och han fick mycket kritik efter Burnley-matchen till exempel men en liten annan spelare i lördags kändes det som
2: Ja men verkligen, jag tyckte att han gjorde det riktigt bra och nu kommer vi verkligen få de här angenäma problemen om vi får alla tillgängliga och det är ju bara, bara gött att ha men vi kommer ha en, en riktigt bra offensiv att välja på och som förhoppningsvis får visa på på träningen varför just de ska starta. För vi pratade ju sist om att vi trodde att det skulle vara ungefär samma som startade som tidigare då. Eller mot Spurs tidigare. Och det kändes väl naturligt att det hade blivit så om det inte var för det här med Coutinho's som du pratade lite om sist. Då, där Men jag tror väl också att det är lite det man får tänka på. Att det kommer hela tiden under säsongen komma situationer när en eller annan är skadad eller har varit på något sånt här som Cortinio nu. Och det är klart att då är det rätt så tacksamt om det, om det kan se ut så här istället om vi nu behöver flytta på någon. För det var ingen stor skillnad tycker inte jag på varken pressspel eller anfallsspel. Alltså det var ju det var ju bättre egentligen men det var också svårt att jämföra kanske Spurs borta och Leicester hemma så sett. Men Rich som kommer verkligen in och visar att han, han vill vara där för att stanna helt enkelt. Mm.
0: Vad tyckte du om det krille Daniel Sturridge har varit lite av en vattendelare Framförallt kanske hans inställning har ibland fått så en, en liten käpp på näsan Jag själv är en av dem som har stört mig ganska mycket på lite divalater Nu gick han till och med ut från planen med en kvart kvar och liksom applåderade sina lagkamrater Den han bytte med, han applåderar sina fans Vad har vi att vänta av Daniel Sturridge? Som här jag har ju inte mål men är plötsligt en fantastisk lagspelare och, och hur ska vi få det att fungera med honom?
1: Eh, Nej, jag är med dig där så som du säger att jag har också stört mig lite på Sturges attityd eh, kontra det här då att han kontra Jens när om att man inte spelar på den positionen som man helst vill men att man ändå då gör jobbet för laget och Milne är ju sånt som man känner direkt. Han, han känns genuin när han säger att det är inte hans favoritposition men managen sätter mig där och jag kommer liksom göra jobbet, medan Sturridge när han gjorde samma uttalande egentligen. Det kändes, det kändes inte på samma sätt, man blev mer irriterad eh, över det. Eh, nu efter, eller under läste matchen då när han fick spela eh, så kände han även mer som en lagspelare. Eh, även om han inte gjorde mål så kändes det som att han någonstans, det var inte så mycket honom det här jag ska göra mål utan det kändes mer som att ja, laget före jaget och det gillar jag om det kan bli den utvecklingen honom just för att han först och främst är en farlig målskytt som jag fortsatt tycker ska starta matcherna men jag blir ju fruktansvärt glad om han också kan ta till sig den rollen att, liksom att, ja, att man liksom passar till någon som är bättre, i ett bättre läge eller liksom då blir mer av en lagspelare då tror jag att det kan bli riktigt farligt med honom där också om han tar sig till sig den rollen faktiskt
0: mm. fick ju både ett ett hockeyass till uh, Adam Lallanas mål och ett uh, en assist till uh, Sergio Manes, uh, snygga chip också. Och vi, vi har ju nu mer också en, ja, en offensiv, vi har ju pratat om den där anfallskvartetten som då egentligen exkluderar Daniel Sturridge. Utan Coutinho där istället och alla de här fyra offensiva mittfältarna, om, om det är det facket vi placerar dem i. Har nu gjort två mål vardera på bara fyra matcher, ett par assist däremellan, Roberto Firmino kanske den klarast lysande stjärnan här mot, mot Leicester, men, men sen också Sadio Mane eh, Carl eh, lite tempen där från, från Liverpool på plats och eh, hur, eh, hur, hur mycket sjungs det att snackas om, om den här världen nu som bara egentligen går från klarhet till klarhet känns det så
3: Ja, inte så mycket sång än så länge, men jag är helt övertygad om att det kommer komma en och annan rams om honom. Men det, det snackas ju jätte mycket om man är... Alla älskar jag han där liksom. redan, när jag bara gått några omgångar. Så att eh, nej, han, han är jäkligt populär och jag tror att det kommer bli en spelare som kommer vi ha jäkligt stor nytta av för lång tid framöver.
0: Hur togs det annars emot att... Äh, kändes det väntat för din del? För, för omgivningsvis att Coutinho skulle bänkas och få vila. Eller hur togs bland annars emot bland, bland folket du bevandlar med?
3: Ja, för min del var det ganska väntat faktiskt. Att jag trodde inte att Coutinho skulle starta. Ehm, däremot fattar jag det som att det var inte så många som hade koll på att Lovren inte skulle spela. Det kom lite som... Inte en blixt från klar himmel, men det var inte så många som hade uppfattat det i, i, i den kretsen som jag befann mig innan matchen. Så det, det var en liten överraskning. Men att Coutinho skulle bänkas, det hade jag nästan väntat mig faktiskt.
0: känns ju som att lovren, ähm, det, att det har varit en situation där han liksom som inte har sett kanske så, så illa ut på det. Och fredags träningen, och sen har jag ögat svullnat upp över natten egentligen. För det var det var ju som sagt ingen. Inre smäll eller skada på så sätt som, som hindrar honom Det var ju faktumet att han inte kunde se med det ena ögat helt enkelt så, Men nej, som sagt, han är ju dock tillbaka snart Och vi pratar ju om vi, om vi nu stannar lite där, Carl, där du dit du tar oss egentligen Till den här mittbackspositionen vi, vi satt ju här för en vecka sedan bara och pratade om huruvida Mamadou Sacco var verkligen liksom passat i frysboxen eller inte egentligen Bara ett par timmar efteråt så fick vi Svaret på det Då, då hade ju Kloppen presskonferens Dagen efter där han förklarat Han var inte, han är inte um, Aktuell att få spela Än så länge av, av diverse Olika anledningar um, Ragnar drog drogs med skadebekymmer Själv också, även om han nu är på väg tillbaka Och istället blev det Lukas Leiva Som fick uh, karriera som Mittback och vi vi hade väl höjt ett varningens finger för att vi inte var så breda, djupa i, vårt, i vår mittbacksuppsättning. Christian, vi ska inte stirra oss blinda på det misstag som föranledde oss mål. Men Lukas Leva som mittback i övrigt, hur, hur tyckte du han fungerade?
1: Nej, Jag tycker att han, han gör ett bra jobb ändå. Jag tycker som, som hela laget egentligen, det, det är ju oturligt det misstaget han gör. Det är liksom, alltså man, man ser ju inte egentligen försvarsspelare eller mittbacka göra sådana... Tabbar ofta alls utan det är bara olyckligt men jag tycker inte att man ska dra för höga växlar av det. Jag tyckte att Lukas skötte sig bra tillsammans med Matip och det kändes tryggt. Det är skönt att Liverpool kan göra de här fyra målen för då, då gör det ett sånt misstag när det väl händer ingenting. Det är värre när vi inte lyckas göra mål, det är då det kostar så att jag tycker att man ska glömma att gå vidare och så vet vi ju att Lukas kommer ju inte spela mittbacksen eller tillbaka sen då men som en ersättare till någon av mittbackarna när det krävs tycker jag att han, han gör det jobbet som, som också behövs så det är ingen fara jag tror jag inte.
0: Nej. Hur eh, Lukas pratar vi batterndelar det kallas ju Lukas han ligger på en sån på Merseyside. Så tar man honom i försvar eh, en sån tung eftermiddag eller nu kanske man bara kunde skratta åt det eftersom det blev vinst eller uh, var det några argsinta scousers man fick uh, kämpa sig förbi efter slutsignalen
3: Nej men jag tror att uh, det var nog, om man får säga att det var rätt person som slog den där passningen Lukas är ju en, en spelare som de flesta Liverpool-fans har ganska stort förtroende av så att uh, det där rann nog av honom ganska snabbt och och det var inte så mycket sura miner egentligen som jag uppfattar. Utan det var mer liksom en klapp på axeln kom igen nu. Så att eh, nej, det var nog inte så mycket kritik riktat mot honom för det. Och det beror helt klart på att vi, att vi vann matchen. Men eh, jag tror att det var rätt spelare som slog den där fel
0: om man säger så. Har ju blivit, eller på väg god väg att bli lite av en så här kultfigur nästan. Danne, känns det känns som Lukas. Från hatad till älskad till... Man förstår knappt att han stannar säsong efter säsong och, och nu tycker man bara på något sätt om honom. Eller är det bara min, min egen snickrade åsikt?
2: Nej men jag håller med dig där. Det enda som däremot alltid är väldigt konstigt det är ju att man tror ju alltid typ i slutet på fönstret att ja, men nu, nu blir det nog besiktad Eller någonting för Lucas här. För det Han riktas ju bort i varenda fönster. Men nu är han ju lite lagpappa. Nu kommer han till åren här. och Den som har varit längst i klubben. Och ja, nej, men jag, jag tror det är lite som Kalle är inne på. Det är väl kanske i, i den positionen han var i för sig. Så är det, ju, är det ju lätt att kritisera honom för att han är vikarie och allt vad det. Men just att det är ändå någonstans rätt person som jag misstaget. Eh, som inte blir utnyttjad. Alltså hade det varit Moreno säger vi till exempel. Om han hade spelat. Det hade ju varit eh, Ramans
0: Lunch det det,
2: direkt. Ja, men det hade, även om vi hade vunnit med fyra, jag kände som det liksom tar bort han ur, ur vårt lag och våra liv ungefär. Men eh, nej, jag, det håller jag med om och jag tycker inte heller att man ska stirra sig blind på det i en match som han gör helt eh, okej okay i övrigt. Och det är väl så lite som Krill inne på det här att så länge han kommer in som vikarie och som vi har pratat om innan, då funkar det. Men det, det är det som man räds lite och som, som vi har sagt angående mitt fakt det är ju att man hopp alltså blir en längre skada på lovren till exempel då är det kanske inte hållbart att alltid spela med honom där.
0: Nej, lite lite så kan väl absolut tyckas och en, jag sprang på en lite intressant lite eller ja, lite statistik som kanske kan vara av intresse och det är alltså Sen Jürgen Klopp tog över Liverpool, så um, i snitt var 108 minut så gör Liverpool antingen ett misstag, eller, och det finns ju såklart olika parametrar för att ja, bestämma vad som är ett misstag, eller så orsakar man en straff som man då alltså får emot sig. Och det är faktiskt egentligen bara Aston Villa som har varit sämre, så att säga, um, i, i den kategorin. Det här med att liksom själv egentligen. Uh, att skapa målchanser åt motståndarna uh, Krille du nämnde det här med att vi Nu gör vi fyra, vi vinner ändå Men liksom, vad va ligger det? Är det att vi har alldeles för riskbenägna spelare? Har vi en spel i det som föder de här felen? Um, och men nu, det kostar oss inget Men det är ju såklart inte jättebra att ha på kontot Den dag målskyttet
1: står och sviker med. Nej, jag tror att eh, lite som du sa där och nämnde att det kan ju ha lite med att göra med spelstilen och spelfilosofin. Det, det går ju väldigt snabbt och det är ju vad Klopp vill, att omställningen ska gå väldigt snabbt. Så att Jag tror ju ändå att man fort, fortsätter är en fas där hela laget lär sig att spela den här filosofin tillsammans från backlinje till anfall liksom, och även omställning från anfall till försvar. så att Jag tror ju att misstagen kommer lite av att man att det går, det går snabbt och man kanske vill spela på ett visst sätt. Det diskuteras ju lite det här. Ödenbosse som nämnde väl det i studion: det här med att Mignolé inte behöver spela ut den här bollen till Lucas som, som sätts under press direkt och egentligen inte har så många alternativ. Då kan man ju diskutera om man bara ska sjunga upp bollen liksom långt eller om Mignolé själv ska göra det. Men någonstans vill man väl spela på ett sätt och. Ja, och innan det kanske har satt sig helt så kanske man kan räkna med att det sker lite misstag, men nu har vi väl sett ända från början egentligen, bortsett från Burnley-matchen, att, att på början någonstans sätta ett spel som, ja, som motståndarna har svårt för och som chockerar lite. Vi, vi har spelat bra i alla matcher förutom mot Burnley och vi har skapat målchanser och har ett, en väldigt bra rörelse och bra passningsspel. Och jag tror att ju längre ja, säsongen går och eh, vi får förhoppningsvis vara skadefria och spela med den startäldran som är tänkt så tror jag att det blir bättre och bättre. Men i grund och botten tror jag att misstagen kommer av att, just att det är fortfarande det är nytt för hela laget att lära sig den här filosofin som Klopp vill införa. Mm.
0: Och um, som, du, som du nämnde så, så kompenserar vi ju det denna gången med fyra mål. Det blir en liksom, klar seger ändå. Vi är också det laget nu faktiskt sedan årsskiftet, det är ju ett par månader tillbaka nu, som har uh, gjort flest mål i Premier League. Um, faktiskt fem stycken fler än närmsta kombatant hur, hur var vår offensiv kallade sådär sprudlande och härlig som den upplevdes på tv det är, det är alltid en liten annan känsla på en film men det känns ju som att alla spelare var överallt och ville vara med hela tiden
3: ja nej, det är som du säger, det, det är lite annorlunda när man är på plats, men man fick eh, precis den där känslan som du beskriver att det var jag har faktiskt jäkligt överraskad över hur bra organiserad offensiv vi ändå hade alla, alla spelare offensiva spelare var var jävligt delaktiga och mycket positionsbyten så att jag, jag har varit jävligt överraskad av det så att det det var det var en av de sakerna som jag nästan tar med mig mest från den matchen att vi var så bra offensivt mm.
0: och en spelare som som vi har inte ifrågasatt som spelar. Men kanske hans sätt att ta sig hans i nya roll. Om det är det mest hållbara i längden. Funkar det mot alla typer av motstånd. Jordan Henderson, lagkapten. Han var ute i förra veckan och sa att han har liksom känt sig lite tyngd. haft lite tufft mentalt kanske. Men också en, ja, verkligen en av planens giganter. Den nu senast. Och, och funkar ju uppenbarligen. I den defensiva rollen. När han får spela fotboll därifrån
2: i alla fall. Precis. Och det var ju lite det vi var inne på sist. Med att det kanske funkar. De gångerna. Men jag, jag tror fortfarande att det är svårt. I de matcherna där vi inte kommer ha så här mycket boll. Och precis som du säger. Då spela fotboll därifrån. När han ska göra det här defensiva grovjobbet. Så tror jag att han kommer få det tuffare. Men absolut. I, i de här matcherna där vi förväntas. Kanske förra spelet. Det kanske är snarare är en väldigt viktig roll att ha. Då, så att man kan någonstans spelfördela. Hitta på lite saker. Och jag tyckte även att han hängde med lite mer offensivt. kan ju ha beroende på att Leicester sjönk extremt mycket i vissa fall. Men han gjorde några sådana här Henderson-löpningar in i straffområdet. när liksom, han bara ångade på egentligen. Sen fick han inte alltid bollen. Men just det ger ju en, alltså, vad ska man säga, en intention. liksom En rörelse som... Kanske öppna för någon annan eller visar hela laget. Lite kanske det vi har saknat att han visar det här att nu, nu ska vi fan ge allt. Liksom. Så absolut, han var, var riktigt bra i, i helgen här. Mm. Och
0: um, det får vi se. nu blir det lite intressant för det är ju liksom en helt ny typ av match på fredag. Chelsea borta. Um, dels att den, med all respekt för regerande, mestarna läst och ändå känns liksom också tuffare. Stanford Bridge såklart alltid ett äh, Ett tufft ställe att bege sig till Och äh, Emre Chan, skadefri Så vi, vi har ju lite att återkomma till och diskutera där äh, Vi äh, satt ju också och äh, tvistade lite kring huruvida det skulle bli Alberto Moreno Eller James Milner som förkvansar som vänsterback här mot Leicester Nu blev det Milner äh, Och äh, vi kan väl nog konstatera att han med det verkligen är Längst fram i den hierarkin han är Den som kommer att spela vänsterback Så vidare inget väldigt märkligt inträffar Och eh, jag personligen tycker att han gör sin bästa match Som vänsterback i alla fall Och eh, får även med sig en assist Sen tycker jag också att Sverige är en del i positionsspelet Ibland defensivt Nu hade han också Lukas innanför sig bara Kanske inte fullständigt optimalt Vi, vi fick ju en Fråga här från Joakim Forro, om vi fortfarande, framförallt jag, fick ta och bära det hundhuvudet saknar Jonas Hector eller någon annan vänsterback Men eh, James Milner har ju såklart skött rollen med, med den äran, men eh, vad tycker ni liksom har han... Han blomstrat på den nivån så att vi liksom aldrig någonsin mer och prata och köpa vänsterback? Eller, vad, vad, snacka, hur är suret där, Kalle? Kring Milner och vänsterbacken och, och allt det.
3: Ja, alltså han, han gör ju bra när han spelar där. Det, det är ingen snack om saken, men jag personligen och många med mig tror jag tycker att en klubb med Liverpools ambitioner ska inte behöva sätta ner en. En av de bästa mittfältarna vi hade förra året till att spela vänsterback. Men ja, jag tycker helt klart att han gör ett bra jobb men en klubb som Liverpool ska ha en, en bättre vänsterback än James Milner om man, om man säger så.
0: Mm. Jag, jag instämmer i där. Jag får väl liksom ta lite kring det. Jag förstår att det var, det var med en viss glimt i ögat här eftersom det då sett bra ut från James Milner. Men... Jag tycker ju att han, precis som du också säger, ska vara ett alternativ någon annanstans i banan. Men det är inte sagt att han kanske bör starta matcherna som det ser ut just nu. Och därmed så fungerar han ju som en bra vikarie. Men, men nej, självklart tycker jag också att vi fortsatt har en lucka att fylla där. Han är ju inte heller pur ung utan det behövs ju såklart att vi har en. Ja, något att bygga även äh, vänsterbacksplatsen på för framtiden ähm, Och ähm, att han kan bli karriera Och med den äran, det, det är ju bara att tacka och ta emot för Han är ju, som du nämnde innan Christian Den där typiska lagspelaren som kan anpassa sig till allting egentligen Men äh, vi, äh, vi får väl se lite vad det blir, äh, blir av Det blir det lite om, men att han gör en gedigen insats kan såklart ha för. En spelare jag tycker vi ska nämna lite fastna lite för. Det är kanske en personlig favorit just nu. Adam Lallana som har anammat Jürgen Klopps spel i det till fullo. Löpte 13,1 km i helgen, mest av alla Premier League-spelare på hela över hela säsongen faktiskt. Och har nu efter fyra omgångar lagt två mål till sitt namn. Gjorde även mål för England. Christian är den på nytt Adam Lallana som tidigare fick mycket kritik För att kanske saknade den där udden, det var mycket stampa på boll och sådär Men han verkar ju verkligen trivas i den nya omgivningen
1: mm, Jag tror att han trivs just för att det är bättre sig i laget Innan han fick boll som du nämnde, att det var mycket Kladd på bollen, det tog lite lång tid. Kan få känslan ibland, ibland att, det är också liksom för att alternativen kanske inte riktigt har funnits på samma sätt som det finns nu. Och sen tror jag även att om man ska se till den tiden när han spelade ISA 15 och anledningen till att vi köpte honom så känns det som att han har hittat till den nivån och tagit ytterligare steg i utvecklingen under Klopp och lärt sig, lärt sig mer. Så att jag jag tycker som sagt, som det också nämndes på, liksom på tv, att han har tagit det klivet och visa att han är den spelaren och varför Liverpool faktiskt köpte honom då från 2015. Så, eh, känslan är att han faktiskt har tagit några steg till under Klopp och att eh, med filosofin och rörelsen passar honom så bra för att han är, han är en sån, vad ska man kalla det, han är en sån spelare som vänder ut och in väldigt mycket och är svår att liksom beräkna vilket håll han kommer gå. Så att, Hela filosofin tror jag passar honom och att det då är en stor rörelse i offensiven så att förhoppningsvis så fortsätter han bara på den instagna vägen och, och fortsätter göra mål och bidra så mycket i offensiven som han gör och täcker så mycket yta genom att springa så att, det är jättekul att se. Det, mm. den, det var
0: en match mot regerande mästarna. Hade vi egentligen något annat år de senaste 10 tvålat dit någon med den titeln med 4-1 på Anfield så hade ju såklart sjungits äh, stora äh, hyllningskörer. Äh, hur, hur mycket växel kan vi dra av 4 här mot Leicester? Var det en äh, värdig regerande mästare vi såg? Eller var detta här med matchbilden vi kommer att se emot? Med all respekt de lite sämre lagen på Anfield tror
2: Jag Ja, utan att ta något ifrån deras bragd förra säsongen så tror jag väl det egentligen. Jag tror inte... Att matchbilden hade varit den samma om vi hade mött någon av de lite större klubbarna. Eh, sett till många års erfarenhet om man säger så. Då, United City och så vidare. Även om vi givetvis har spelat fantastiskt bra mot dem. Det är kanske det vi har spelat våra bästa matcher de senaste åren. Men jag tror just det här med att vi verkligen bryter ner ett lag på det sättet som vi som vi gjorde nu. Då skulle jag väl inte säga det är liksom mesta klass på dem. Utan snarare det som du är inne på. Det kanske är lite liknande som, som resten av eh, de förväntade, i alla fall mitten eller bottenlagen i, i ligan. Men det är, som vi nämnde innan och har namnt alldeles för många gånger, så är ju Burnley ett klassiskt exempel på att det inte alltid är så lätt att det de låga försvaren heller.
0: Nej, det, samtidigt. Jag, jag var så förbryllad också över det. Vi var ju visserligen ett av ett av bara två lag som ändå slog Leicester förra året. Arsenal vann ju över de två gånger vi. Vi slog dem vid ett tillfälle, men um, det känns ju liksom just den här mittbacksuppsättningen med Hutto och West Morgan borde passa den här Liverpool-offensiven så extremt bra. Um, även deras ytterbackar är ju snarare liksom stabila, tyngre spelare än att de har den här kvickheten. Det känns ju verkligen som att vi fick full utdelning på det här löpandet, liksom in och ut uh, bakom de um, Roberto firmino uh, Gjorde ju stort sett en egen liten six-sack. Äh, äh, ja, Stenmark äh, på stackars pojkarna där bak när han vände in och ut och snurra upp dem till Kalle Sundqvist på mainstand i stort sett. Äh, det, vi får gärna se mer av den här liksom, offensiva, härliga, pushiga flow-fotbollen. När vi äh, ges möjlighet som vi gjorde nu senast när man inte... För så pass hög, och försökte ju liksom med något sådana högpress vid tillfällen Men det som jag tyckte var så härligt att då, det var att direkt vi eventuellt tappade en boll Så schmack, sa du, så vann vi ju tillbaka den så högt upp Så vi hade ju verkligen den här speeden genomgående Framförallt i offensiven hela matchen Så nej, något att verkligen bygga vidare på nu här Och liksom ta med sig och ta sikte mot Chelsea-matchen som väntar På fredag um, Jag tänkte en sista saken Innan vi gällde, kan egentligen leda oss in till Chelsea Men um, Mignolet Fick ju tyvärr då återigen släppa in Ett mål, men på bänken Kalle, du missade Alex Manninger Han hann han, han blir petad uh, Loris Karius var tillbaka på bänken uh, Var det något som Hade en hunnit sipras uh, kring uh, I Liverpool Att han skulle vara så pass redo för en bänkplats innan att har det börjat snackas något om Mignolets status, vad tror man vem kommer vakta målet när båda är friska
3: Ja, så jag vet inte vi kom fram ganska relativt sent ändå där på lördagen så under dagen hade jag inte hängt med så pass mycket så jag var faktiskt ganska förvånad att, att, han, att han ändå satt på bänken men um, som jag uppfattat det så är det ju många som, som anser att Karius är, är första valet när båda är, är friska. Så att eh, jag var ju även och såg eh, U23-matchen på, på söndagen där och då trodde jag faktiskt att Karius kanske skulle kunna stå rent av i den matchen från start men, men det gjorde han inte så han har nog en liten bit, bit kvar än så länge. Men eh, vad det verkar så är
0: eh, det hetaste namnet just nu mm. Vi vi Samtidigt så känns det liksom så här, risk, alltså Onödigt riskabelt om han inte var 100% alltså, för allting kan ju Trots allt ända liksom Mignolet kan ju liksom ta ett rött efter Tre minuter och då ska du liksom slänga in En, en målvakt Och uh, nordfarm För att Alex Mannion inte har varit uh, Helt fantastisk uh, I det lilla man har fått se av honom men eh, man får ändå utgå ifrån att Loris Carrius var så pass fit så att han skulle kunna hoppa in och spela. För annars är det ju eh, direkt dumdristigt att sätta honom på bänken. Sen om det betyder att han är helt frisk för att liksom, vara utgångs- och nummer ett-valet då eh, kanske på fredag eller inte. Det, det fortäller så såklart inte det. Men... Eh, Christian, vi pratar ju mycket, det var ju liksom ett av de största samtalen i den första podden vi spelade in i somras. Och äh, ja, Mignolet fick ju på något sätt en fribiljett här att säkra sin plats. Hur, hur tycker du att han har inlett säsongen och har han ja, förskjutit de där, det där, den maktkampen på något sätt? Eller vem, vem, vem får tröjan när
1: båda är friska? Nej, jag tycker det är lite svårt faktiskt För det är svårt med när, som till exempel nu mot lästen hela laget spelar bra Och Mingolet gör det också bra Alltså han har ju en räddning på varje också där Så när han kommer igenom, när han kommer ut, ut bra Och kanske tycker han känns ändå stabil Det är väl ändå det här kanske då som de pratar om passningen till Lukas Som en sån är nödvändig Men det är ju inte direkt något misstag heller Jag tycker att han ändå har varit bra Det, det är svårt tycker jag att säga För så mycket har man ju inte heller sett av Karius att man riktigt kan liksom säga att han är jag vet inte om man ska säga att han är bättre än Mignolé om han är likvärdig i honom utan jag tycker Mignolé någonstans har ja, bevisat sig ändå att han, han håller en viss klass och han, det har väl inte varit så öppet för de här misstagen än och det hoppas man ju inte sker heller men minsta lilla av ett sånt misstag så kommer ju Karius att få stå så att eh, det gäller ju att han bibehåller en viss form och visar en stabilitet för att han ska fortsätta stå det tror jag eh, sen vet jag inte om det är rätt att slänga in Karius direkt när han är frisk efter att Mignoleon någonstans har visat att han, att han klar av uppgiften men det års ju se då när nästa misstag händer, det är väl lite så den känslan man har tyvärr mm.
0: Det, det är också en av sakerna folk Frågar mycket om på, på Twitter just nu Robert Rosenqvist frågar ju det bland annat liksom, karus i kassen Hur ställer vi upp på fredag um, den, uh, hur, hur tycker du kring det Alltså på en av vinklarna Vi hade väldigt många egentligen där i somras När vi pratade med var att han, alltså Det behövdes kanske inte fler misstag För att han skulle petas Utan det var bara alltså, Han har förbrukat sin chans Sen tidigare har han då gjort har han gjort något här under säsongsinledningen för att liksom överbevisa att han är tillräckligt bra? Eller har det bara varit ja, ljummet vatten? Eller um, hur står du i målvaktsfrågan? Dags dato.
2: Jag tycker väl egentligen inte att han har gjort någonting som ska ta bort eller göra någonting bättre för honom. Jämfört med vad, vad, ska man säga, vad grundtanken inför säsongen var. Nu var ju jag en av dem eh, som inte kanske trodde att han skulle vara petad mot Arsenal oavsett eh, om båda hade varit friska. Men eh, jag tycker snarare att det har blivit färdigt om att jag nu vill jag gärna se Karius och är han frisk så tycker jag att är grundtanken att han ska stå så spelar det ingen roll om det är Chelsea borta, liksom in med, in med han om det känns så. För jag tycker inte att Mignol är någon general där nere ändå som känns som att det kommer att bli så mycket bättre utan är det tänkt att att det är han som ska vara där i framtiden så är det lika bra att börja på fredag. Däremot tycker jag väl kanske det kan vara lite tidigt om det nu. Alltså bara baserat på vad man har läst med när han skulle vara tillbaka från början och så så jag vet inte om jag riktigt tror att han kommer att vara där. Men jag tycker väl att minolé inte har så han har inte gjort bort sig heller så men han har inte gjort någonting som liksom har befäst platsen heller riktigt.
0: Nej. Det blir väl en som sagt Är det, är det inte en 100% procent Så kan vi åtminstone då utgå från att vi på något sätt vet vad Klopp väljer Och det är ju kanske att fortsätta starta Mignolet Men är de jämnbördiga Båda är 100% fit for fight Då kan det absolut bli ett litet vägval Vi står vid och får följa med på På fredag kväll helt enkelt
2: Däremot, den är ju alltid svår. Liksom. Det känns ju, det hade det inte blivit bra mot Chelsea om de hade satt in Karius så är det ju så här svårt. Och det känns som det är den svåraste positionen att bara byta ut helt plötsligt. Så utan, lite som Krille inne på att det känns nästan ofta som att man måste spela sig bort från målvaktspositionen. Eh, som Ignolier har gjort ett par gånger tidigare faktiskt ju. Så, eh, så jag vet inte, det, det är svårt. Vad tror ni? tror ni att han skulle starta om han... Eh, om man är helt frisk.
0: Min tanke kring det hela det är väl att egentligen alltså som du nämner alltså vilken match spelar väl inte så stor roll men på något sätt det skulle ju liksom vara en kollektivt okej insats att förlora mot Chelsea. Vi, vi skulle kunna komma undan med det och liksom oavsett om Karius då släpper in två mål och de är lite halvdanna liksom, det är på något sätt något vi kan gå vidare från. Um, att däremot göra sin Debut mot Om det hade varit Burnley till exempel Och förlorat med 2-0 direkt Då hade det ju verkligen varit Hmm, var det det här skitet Vi har gått och väntat på i tre år äh, Liksom Så äh, nu, nu ska vi inte måla fram på väggen Och tro att överhuvudtaget ska bli så här Utan äh, jag tror att vi kommer att vara Ett bättre lag, jag tror att äh, Loris Karius är en bättre Målvakt än Mignolet Jag tycker ju att han, fast att han försökte Var Ivan Drago i matchen här mot Leicester Han har själv upp en bild på det Sen på Instagram också så, så var han återigen Ganska svajig Han fick bort bollen Men vi har situationen som mynnar ut i att den landar ja, Kring ribban Någonstans och vi, vi har ett par andra ingripande Som inte är klockrena Så Nej, jag, jag, jag är väl På Karius sidan När, när båda är helt fit för fight och Däremot är jag stenhårt på Mignolé-sidan om Karius inte 100% För något annat funkar inte som Premier League-målvakt liksom. Det måste vara framförallt att han har haft problem med en hand liksom. Skulle han minsta lilla tvek i en situation så, så kommer en Diego Costa liksom, utnyttja det Och, Så nej, vi, Just det gäller fredag tror jag det är ganska öppet Men jag tror på sikt att Loris Karius kommer att ta den där tröjan i alla fall. Men eh, en annan tröja och en annan position som eh, nu får mycket uppmärksamhet. Vi kan ju börja egentligen sätta siktet mot Chelsea-matchen istället. Eh, som nämnt så är det fredag kväll som gäller. Bara det hade ju kunnat egentligen fyllas av en helt egen podd att vi ska spela Premier League-fotboll på fredag kvällar. Men eh, så är fallet. Och eh, Emre Chan eh, sägs ju vara fit for fight. Eh, hur tycker du, Kalle är det är Rätt att, eller bör vi skicka honom rakt in i startelvan, Filip Coutinho, en annan spelare som som sagt satt vid sidan av lite huvudbry för Klopp offensivt om vi tittar mitt anfall framåt.
3: Ja, nej, jag är lite inne på Dannes spår som han nämnde där i början på podden att eh, det är skönt att ha de här angenäma problemen för en gång skull att man har så många bra spelare som slåss om positionerna. Men äh, ja, jag är ett äh, jäkligt stort fan av Emre Can. Men samtidigt tycker jag inte att, äh, att vi ska förändra på någonting i elvan. Efter en sån här pass bra match. Jag tyckte Vinaldum också var, var bra sist. Det kanske inte gick ut så väl genom tv utan, Men han var jäkligt delaktig i uppbyggnaden av våra, våra om, omställningar. Jag blev det inte heller i och med att vi hade bollen så mycket. Men i, våra, i vårt offensiva spel, om man säger vad han... Var en jäkligt viktig pjäs tyckte jag i matchen senast tillsammans med Henderson. Så att jag tycker egentligen inte att vi ska förändra någonting i, i elvan till matchen mot Chelsea.
0: Nej. Intressant. Och kanske kommer att komma andra åsikter från, från herrarna här. Christian, du, du har själv upplevt ett par drabbningar med Chelsea på Stamford Bridge. Du vet hur speciellt det är för mycket Liverpool-fans att ta den där resan ner till... Fuck off Chelsea FC. Um, dels, vad tror du vi har att förvänta oss på fredag? Många som har tagit ledigt hela dagen. För vara bra på gasen fredag kväll. Och vad tror du om startrelvan sen också?
1: Ja, vi börjar med det här, som du säger. Med fredag kväll. Det är, det är mysigt för oss hemma i tv-soffan. liksom Som kan ladda upp med kanske en öl eller lite snacks. Och bara se fram emot matchen. Men jag tycker ju synd om dem som är från Liverpool och följer laget som då helt plötsligt ska behöva åka ner till London en fredag kväll liksom efter en arbetsvecka, kanske tight in på med och sluta jobbet också, alla kan inte bara ta ledigt heller utan även om även om, eh, majoriteten säkert skit i jobbet men eh, ja, så det tycker jag är kul för oss som längtar efter Premier League-fotboll liksom men samtidigt då tråkigt för de som är på plats Sen eh, resan ner till Chelsea är ju alltid trevlig. Den har ju som sagt, som du säger, gjort några gånger. Både i Ligakupp och i Premier League-sammanhang. Och det har gått bra de gångerna också. Eh, men det är, en, det är ju en rivalitet lag sen eh, Champions League-mötena och eh, har ju byggts upp under åren också. Så det är ju en, en, de, en av de större matcherna för Liverpool under säsongen, skulle jag säga, eh, har haft... Eh, Trevliga möten med Chelsea-fans-natt under säsongerna. Men i alla fall, jag ser väl lite som Kalle är inne på, att jag ser heller inte att man ska ändra i en elva som gjorde så pass bra. Även om det nu är en borta match och det blir kanske en annan matchbild, eller lite annan taktik. Så tycker jag att självförtroendet som kommer från en sån match efter Leicester, där man sätter sitt spel, man skapar mycket chanser, man gör det snygga mål och ett mål efter bra anfall, då tycker jag liksom att det är ingenting man ska förändra, även om man möter Chelsea borta. Tycker jag att man hellre ska ta med sig det in i matchen och våga gå för att vinna med viss respekt då, eftersom att Chelsea är ett annat lag än vad Men jag tycker att kör på startelvan så var läster mot Leicester och så Finns ju då nu Emre Can på bänken att hoppa in om det är så att man behöver ändra matchbilden eller kanske säkra upp bakåt vid, eh, vid en önskan av att vi leder då, såklart. Eller där. Men eh, ja, jag tycker att startälvan ska vara intakt från förra matchen. Mm. Daniel,
0: du var inne på det inledningsvis, det här med att diversa olika matchför scenarion, vad vi nu väntas, få mot oss kan... Kanske kommer att påverka just Jordan Hendersons roll, mittfältsrollen. Emre kärn är tillbaka. Det är, du ska alldeles strax liksom få spekulera vidare kring det. Jag tänker Chelsea är ju också ett lite nytt lag med Antonio Conte. Som gärna har spelat två defensiva mittfältare. Liksom ett ganska tight och tufft försvar vill han ju gärna bygga. Lite typiskt italienskt. Men att även Mourinho var en bussparkerare av rang- och um, John Terry gick ut med skada senast mot Swansea Och det ser nu ut som att David Luiz gör sin uh, första match i sin nya session i, uh, i Chelsea-tröjan Även Gary Cahill uh, ryktades ju eventuellt ligga risigt till att få en avstängning Efter att han är ute och lite på Twitter mot att han fick en straff mot sig Var det väl här mot uh, Swansea senast Men... Um, Ja, nah, Chelsea till viss del lite nytt Lester-spelaren som kanske saknades för dem I elgen ju där Luis som sagt ser ut att vara på väg in Men eh, vad tycker du att vi Bör anamma för Approach och liksom ska vi Giva dem de som plötsligt kommer till Stamford Bridge och, och för spelet eller måste vi Balansera om det lite
2: Nej jag tror väl eh, Taktiskt att man kanske behöver Balansera om det men tyvärr eh, Får man väl säga för spänningen skull Och för intrigerna skulle skull här i panelen så jag väljer ganska, stämmer jag in ganska mycket med de andra. Förutom att jag vill ha in Lovren där bakom. Om han nu ser på sitt andra öga här. Där byter jag rätt av. Där finns inget att hålla på med Lukas. Utan när han ska ut och så Lovren in. Men resten tycker jag väl att vi kan behålla med att... Lite som du inne på, vi behöver ändå komma dit med en annan approach. Och sen är jag väl absolut en, en sån som förespråkar Jag pratar även om Moreno kontra Milne. Visst, eh, lite det här med hur man har tänkt att lägga upp matchen. Men här är en typisk sån match som jag sist då tyckte att Milne ska spela helt given jämfört med Moreno. Här rammar vi liksom inte råd att, att han går bort sig eh, på någon liten offensiv räda eller någonting. Moreno här utan en lite stabilare vänsterback. Men... Eh, Sen är det jäkligt svårt att peta Coutinho kan jag tycka. jag vet inte riktigt vart han ska in heller. för Det gick ju så jäkla bra nu i lördag.
0: Mm. Ja, han gjorde ju dessutom två mål senast. det är En av Jörgen Klopps första match för som Liverpool-tränare var ju ett besök på Stamford Bridge. Där det såg till slut riktigt, riktigt illa ut för José Mourinho. du gjorde ju Coutinho. Två ja, magiska mål egentligen. Så typiskt. Coutinho var fullständigt osynlig. Lite alla arsenal. Jag vet att jag hade en tweet hängande över mig själv där jag skrev att vi skulle byta ut honom i paus. Så gjorde han två fantastiska mål sen direkt därefter. Men där um, därav lite egentligen av, av den lärdomen så tycker väl jag att han i en sån här match ska in också liksom. De försvarar lågt de gillar att liksom sitta och egentligen täcka skott verkligen det är på den nivån de försvarar i stort sett och eh, finns väl en rädsla lite tycker jag att, att Daniel Sturridge i ett sånt läge skulle kunna bli lite återfallsförbrytare och sjunka långt ner och vilja göra annat än det han skulle kanske fokusera på som lagspelare och eh, ja jag tror väl också för balansen skulle som sagt eh, Henderson har varit sådär när han har varit verkligen defensiv mittfältare. Som spelfördelare, som liksom passningsfot i den där defensiva rollen Alldeles fantastiskt. Bidragande med sitt tvåvägsspel Också lysande. Men eh, mot Hazard, Viljan, Oscar Den ytan framför backlinjen kommer de leta efter hela, hela, hela tiden. Och kostar eh, kommer sätta press på våra mittbackar. Så, så skulle jag nog För mitt hjärtas välmående Vilja se Emre Cham Tillsammans med Henderson Lite mer som två sittande Och på så sätt Kanske då mer en 4-2-3-1 Uppställning där Coutinho också kommer in Tillsammans med Lallana och Mane, Firmino längst fram i den här Tidigare då så uttalade och älskade kvartetten som vi har pratat om i, i poddsammanhang tidigare. Det har också varit de som har bidragit med målen. Kan bidra med mål från alla möjliga positioner egentligen. Och eh, ja, så är min bok. Emre Can, Coutinho in, Wijnaldum, Daniel Sturridge ut. Och eh, sen också då mittbacksparet såklart. Lovren Matip. Återigen hoppas vi på att det är. Komplett helt enkelt Men um, vad tror ni annars Har ni sett Chelsea förresten Någon, någon av er under säsongen Har ni ju hunnit få en känsla Vad de har fått lag nu för tiden Kontra vad de var tidigare Fritt fram och, och hugga tag i den bollen
2: ja, de är ju ett lag som vinner På att kosta i sena mål Eller spela lika på att kosta i sena mål Han gör mycket mål helt enkelt den här säsongen
0: mm, Han har verkligen varit på något
2: mm. Lite återfödd Ja, och han börjar ju bli utvisad varje match, precis som vanligt. <laughs> känns det som också. Men han, han är en sån spelare. Han är lite på gränsen hela tiden, och han är ju jäkligt bra i sina, i sina bästa stunder. Liksom. Men jag tycker jag har svårt att riktigt se vad de, ja, vart de vill, så att säga. Det känns lite som du sa att kont vill bygga. Ett lite mer defensivt, stabilt lag. Nu har inte jag sett alla matcher med dem, men har kikat en hel del. Och nu bland annat sist här har kikat lite. Och jag vet inte, alltså jag, jag tror inte att det är omöjligt att det skulle kunna bli så nu. Kanske man är lite håsad bara för att vi, vi slog Leicester och det såg så fint ut. Men kan vi få igång den rörligheten? Mot deras backlinje. Om nu David Luiz spelar dessutom. Det gör mig absolut ingenting. Jag tycker han är ganska begränsad. Som, som försvarsspelare faktiskt. Eh, om man jämför med, med en sån rutinerad stjärna som Terry. Så mm. att kan vi få igång det. Så tror jag ändå att det kan se ganska trevligt ut.
0: Mm han -hmm. ja, får gärna bli en kupé. Vi har ju faktiskt också liksom resultatmässigt. Åtminstone haft eh, Ganska lätt. Mot, eh, mot Chelsea på Stanford. Vad som du nämnde Christian. Du har ett par. Live-upplevelser i bagaget Vi hade ju Var det säsongen som sen slutade Med Liga Kuppguldet Kanske, där vi var och spelade Mot Chelsea borta, precis när Lucas Leiva gick sönder Och Ja, vi har ett par andra De senaste åren Men hur är din känsla? Tror du vi kan Skrälla? Ska vi ju inte kanske Kallade, men uh, kan vi bälta elefanten på Stamford Bridge.
1: Kan vi få igång rörligheten uh, som vi har sett som vi, ja, som vi såg mot Last så mot Arsenal också, <laughs> även Tottenham, vi har ju en rörlighet som vi kanske inte har sett innan men som vi, jag vet, första podden nere i Göteborg pratade om, just det här med att fylla på i boxen och att vi, vi har öppningar in bakom, det är ju faktiskt vad vi har sett det senaste. Vi fyller ju på i boxen uh, mycket mer än vad vi gjort någon gång nästan under försongen även om vi hade vi två till som var riktigt bra då också men jag tror absolut att vi kan åka till Stamford Bridge och, och chocka Chelsea det tror jag men sen, sen är det ju lite som de andra är inne på mig, Daniel Kosta liksom, han är en farlig spelare han, han kan störa både alltså, psykiskt också för backar han är ju en sån spelare som hela tiden är på gnager och irriterar och sen har de ju fruktansvärt bra spelare över hela planen så att jag tycker det alltid är alltid svårt, just Chelsea-matchen är alltid nervositet för min egen del. Jag hatar och förlora mot Chelsea. Det är ett av de lagen som jag avskyr mest. <laughs> så att jag är alltid nervös och tror aldrig att det kommer att gå bra. Men som du säger, i historiken så har vi ändå haft någorlunda lätt för dem. Så att min känsla är ändå att vi har alla möjliga chanser att åka dit faktiskt och chocka dem. Men men man får vara försiktig också det är Lite är ju faktiskt Att irritera kostar tillbaka För som Daniel säger att han, Där har vi möjlighet att få ett rött kort Kanske om vi lyckas spela det spelet På rätt sätt
0: mm. Mm. Känns ju annars på taget, Egentligen en spelare. vi har glömt tror, vi, får, vi får försöka återkomma till honom Kanske nästa vecka förhoppningsvis För att han just har hållit Diego Costa Ur, ur matchen Joel Matip Känns ju som en Spelare som inte däremot skulle liksom falla in i något psykkrig Eller ens orka bry sig om Diego Costa. Kort kallar återigen. Eftersom du trots allt var på plats och fick känslan. Där känns det ju som att Liverpool också har en ny försvarsgeneral. Ett, ett, ett lugn. Många av, vi skulle göra ju på sig, de som älskar Mamadou och Här har vi ju en... Alltså, en ny version och där allt är lite Snyggare av den Spelaren liksom. det är lugnt, det är sansat Och det ser så bra Och enkelt ut Fick, fick man samma bild Av honom på plats på Enfield
3: Ja, jag tycker det sammanfattar det är Jäkligt bra där faktiskt Det är precis de intrycken Jag fick och jag tror att Många fler som också fick det Det är, det är som du säger Han har har ju ett, ett lung som vem som helst egentligen skulle kunna vara av sjuk på. Men att det, det är liksom så ett behärskat lung så att han, det är bara till en fördel för honom egentligen. Mm. Um, så nej, där har vi en, en riktig guldklimp. Och det tror jag vi alla var riktigt överens om också tidigare på podden. Trots att han, att han kom på free transfer. Men jag tror några som missuppfattade det här lite grann. Men uh, så där har vi en... Uh, en
0: riktig god tip för en tid framöver. Mm. Ja, vi fick ju i transferspecialen som är la från två, tre veckor sedan. Så alltså fick vi lite någon, någon känga för att det upplevdes som att vi hade klankat ner på en gratis värvning. Självklart var vi extremt nöjda med julma Matip värvningen och jag tror om man skulle lyssna igen så hör man att vi är väldigt uttalat. Även poängterar det men att man kanske hade lätt att se ännu lite mer och det var ju snarare den här bredden i försvaret vi vi pratade om då. Men om nu Mattip lyckas hålla Kosta i schack, vi får se vad det blir för spelare som startar i övrigt. Sadio Mane kanske behåller sin galna glöd. Tror du att vi kan skapa lite liv, skäla lite rubriker till och med slå Chelsea eller hur tror du det slutar kalla? Vi börjar titta på tipsresultat här helt enkelt.
3: Ja, jag är faktiskt inne på Christians bord där. Det... Chelsea är ett av de lagen som som jag på förhand man har en viss hatkärlek till dem men den här gången tror jag det, det står och väger ganska 50-50 faktiskt så att som ni var inne på tidigare om vi kan fortsätta ha den här rörligheten som vi hade senast mot Leicester trots att Chelsea är ett lite annorlunda och lite mer fysiskt lag så, så tror jag helt klart att vi kan skaka dem men om jag ska lägga mitt tips som ni kan tjäna en krona på så är det
0: 2-2 Snyggt, fortsatt mål i alla håll och ja, alla riktningar och ja, en poäng på Stabble Bridge skulle vi väl inte liksom, vara alltför besvikna med Christian, var, var lägger du hjärtat, hjärnan, hur balanserar vi detta och vad blir det till slut
1: Ja eh, min hjärna sa också 2-2, men för att skoja till det lite så tänker jag att då jag hjärtat bestämma och då tänker jag att det blir 2-1 Liverpool.
0: Snyggt sista målet bortom därför känns helt enkelt. Så hjärnan får rätt men hjärtat segrar på något sätt. <skratt> um, Danne, vi har hjärna och hjärta som har sagt sitt. Du får um, ja, komplettera eller spetsa till det. Du var ju närmast senast motlästare också med ditt optimistiska träningstips. Så det är många som sitter i stugorna och vill veta hur man ska spendera sina pengar på
2: fredag. Ja, men det kan jag tänka mig att det är. Hey, jag trodde jag skulle vara lite unik med 2-2 från början, men det kan jag ju glömma då. Jag tänkte att den eh, kunde man spexa till det lite, men, eh, men jag tror faktiskt på kryss ändå. Men vi lägger på till 3-3 istället då. En riktigt härlig batalj. Mm, Här är till slutet så vi kan vinna med 3-2 istället, men ska man lägga pengarna så får det bli
1: 3-3 då. Mm. Det är alltså en sån där match som man upp, måste uppsöka läkare efter helt enkelt. Ja, li lite så. Du kan ja. ha det på slå in det från början där. Ja, fy fan.
2: Ja.
0: Fredagkväll 3-3. Uh, ja, Tar den passivt med whisking grabbar för fan sitter man med en för mycket och det blir en sån match så, uh, så kan det bli en tuff kväll och natt därefter. Men... Uh, Ja, jag tror ju på något liknande också Mål åt båda hållen Absolut delad poäng ja, Känns väl kanske ganska egentligen troligt Men jag följer Christians inslagna väg Och, och låter hjärtat tala Och säger 3-1 till Liverpool Ett statement att vi, liksom, hela klubben Laget kraftsamlar och bevisar Tror ju att Filipp Coutinho kommer att spela Jag tror Filipp Coutinho känner att han har lite att bevisa Och eh, Förhoppningsvis så, så faller det ut rätt Det bringar inga låsningar utan snarare en, en fantastisk insats Från vår lilla magikor Men eh, för hemma, ni som sitter och tycker vi är helt dumma i huvudet som tippar fel och tosigt så har ju ni chansen återigen, vi är back on track, Sam Dodds har varit och kört sina träffar och tömt sina lager och haft fullt upp men nu är de redo att återigen slänga en snygg t-shirt denna gången i potten till vår tipstävling så Håll koll på Twitter, där lägger vi upp all information Så handlar det om att tippa just Chelsea Liverpool, kommer ihåg att det är i den ordningen Och eh, vilken minut och vilken spelare som gör det sista målet i den här matchen Och så retweetar man, följer oss och lite annat smått och gott Så har man chansen på en tröja, men eh, Håll utkik efter det som sagt, vi har hört vad vi tror och tänker och tycker och eh, vi får ju se vilken stat eller det blir. Vi lär åtminstone ha massa spännande att diskutera när vi är tillbaka om en dryg vecka igen i alla fall. Men eh, tills dess, tack till er som var med och pratade idag, och tack till er som lyssnar. Och ha det! Med.